0: Siete en punto, panorama informativo ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. 13 es lunes, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad de Iñaki Manero. Iniciando bien la semana, Alex, a todos los amigos de la República Mexicana, gracias por seguir en Panorama. Vámonos con el panorama COVID, la cifra de muertes a nivel mundial ya llegó a cinco millones ochocientos mil doscientos seis, y siguiendo con las cifras del gran concentrado de la Johns Hopkins, el número global de casos alcanza ya los 411 millones 978 mil 148. 18 millones de niños menores de 5 años seguirán sin ser vacunados en los Estados Unidos, luego que la Administración de Drogas y Alimentos pospuso la revisión del uso de la vacuna Pfizer-BioNTech para ese sector. El panorama de la pandemia en México lo tiene
1: Moni Barrera. En un día se notificaron en México ocho ochocientos nuevos contagios de COVID para un total de cinco millones doscientos mil setecientos casos confirmados y 122 fallecimientos. Así, el número de decesos aumentó a trescientos mil ochocientos A través del comunicado técnico, la Secretaría de Salud informó que la semana epidemiológica inicia con un decremento de 48 puntos porcentuales en el número de casos estimados. En los últimos 14 días, ciento mil seiscientos cincuenta y dos personas reportaron signos y síntomas de covid 19 se consideran casos activos y representan el uno punto nueve por ciento del total registrado desde el inicio de la pandemia en ochenta y ocho nueve noticias Mónica Barrera. En el
0: panorama nacional ayer Humberto López Parrazales presidente municipal de Tapanatepec en Oaxaca sufrió un ataque armado él y una persona más resultaron heridas otras dos personas su chofer y su fotógrafo perdieron la vida. Y el fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua, también un ataque armado durante un velorio. Dejó como saldo nueve personas fallecidas, entre ellos un niño de doce años. Y Ricardo Anaya designó a Jacinto Herrera Serralonga, expresidente del Instituto Electoral de Puebla, como su defensor particular. Con esta acción, Anaya podría solicitar otra prórroga para la audiencia de hoy en la que será imputado por los supuestos sobornos de la reforma energética. Y el amor, el amor no tiene que doler. Llaman a denunciar la violencia en el noviazgo, Manolo Hernández.
2: Debido a que la construcción de la paz también implica una vida libre de agresiones en las relaciones de pareja, pues la violencia en el noviazgo no es normal y además es sancionable, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo un llamado a denunciar este tipo de actos a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, siendo el Día del Amor y la Amistad una oportunidad para reflexionar sobre la construcción de vínculos sin violencia o actitudes machistas, pues en México hay 31.2 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que establecen relaciones de amor y amistad en las Cuales en ocasiones existen riesgos. Cifras de la Organización Mundial de la Salud revelan que el 30% de los adolescentes reportaron violencia en el noviazgo, mientras que el Instituto de las Mujeres reportó que en 2020 el tipo de violencia predominante en el noviazgo fue la emocional. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández.
0: En bueno, el panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre la concentración de fuerzas rusas en su frontera y acordaron en INCI con la diplomacia y la disuasión. Ya eh, horas antes había hablado más cerca de una hora con Vladimir Putin, el presidente de los Estados Unidos, advirtiendo, advirtiendo de sanciones si es que llegaban a cruzar la frontera. Con su ejército. En tanto, el Papa Francisco pidió hacer todo esfuerzo posible para evitar un conflicto armado en Ucrania. Y el exguerrillero Hugo Torres Jiménez, quien alguna vez arriesgó su vida para liberar al hoy presidente de Nicaragua Daniel Ortega, murió el sábado tras haber sido encarcelado el año pasado junto con varios opositores.